0: Irgendwie fühlt es sich so an, als ob man in Frankreich gerade überhaupt gar keine Wahl hat. Thema, der Podcast für Politik in den Ländern Europas mit Jana und Lillian. Welcome back to zu einer neuen Staffel von unserem Podcast Thema. Und äh, dieses Mal schauen wir in jeder Folge auf ein europäisches Land und was da so passiert. Und heute
1: gucken wir mal nach Frankreich. Da war nämlich am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl. Der aktuelle Präsident Macron hat 27,8 Prozent bekommen und äh, die Kandidatin der rechten Partei Rassemblement National äh Marine Le Pen 23 Stimmen und damit sind die beiden ähm, in zwei Wochen in der, im zweiten Wahlgang noch mal dran.
0: Genau, aber bevor wir die paradifen
1: erstmal Tee. Was haben wir da für einen Tee? Äh, das ist Aachener Printentee, den hat mir mal mein Bruder geschenkt. Oh, Shoutout und, an Janas Bruder. Genau. Oh. Äh, und es schmeckt wie Achner Printen. Das ist ganz nice. Bin ich
0: gespannt. Ja, der Tee ist eigentlich ganz nice. Wir haben ja auch so Haferkekse, schwedische. Super französisch, unser Tea Time heute. Aber
1: schmeckt sehr gut in Kombi, wenn man die so reintunkt. Aber schauen wir uns erstmal an, wie in Frankreich so eine Präsidentschaftswahl ab abläuft.
0: Mhm. Eigentlich ist es so, dass ja direkt die Person mit den meisten Stimmen oder mit der absoluten Mehrheit direkt gewählt ist und Präsident ist. Aber wie jetzt das Wahlergebnis am Sonntag gezeigt hat, gibt es keine Person mit der absoluten Mehrheit. Und deswegen gehen die beiden KandidatInnen mit den meisten Stimmen dann nochmal in eine Stichwahl. Die ist am 24. 24. April. Und dann wird sich herausstellen, ob Marine Le Pen dieses Mal bei ihrem dritten Versuch Glück hat oder ob Macron weiterhin
1: Präsident bleibt. Und damit eine zweite, in eine zweite Amtszeit gehen würde, das ist in Frankreich auch Fünf schon Jahre, ey, das ist das, richtig lang. Ja, und dass ein Präsident eine zweite Amtszeit hatte, ist auch schon ein bisschen her. Hollande hatte keine zweite Amtszeit, Sarkozy auch nicht. Davor hatte Jacques Chirac hatte zwei. Ist eine Weile her. Was spannend ist an diesen... Konzept vom zweiten Wahlgang ist, dass jetzt quasi die beiden mit den meisten Stimmen in den zweiten Wahlgang gehen, also Macron und Le Pen, dass aber der Kandidat, der auf dem dritten Platz gelandet ist, Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise, das ist eine äh, linke Partei in Frankreich, er hatte 22 Prozent der Stimmen, das heißt bisschen mehr als ein Prozent der Stimmen weniger als äh, Marine Le Pen. Und der da ist Das sind ungefähr 400.000 Stimmen, das sind nicht so viele. Ja. Und der ist jetzt halt raus. Und im zweiten Wahlgang geht es jetzt halt nur noch um die beiden mit den meisten Stimmen. Es
0: widerspiegelt halt auch null die Bevölkerung, also wie sie gewählt hat, wieder, wenn jemand so knapp ist, die sind ja alle relativ knapp, also okay, Macron und Le Pen sind fünf Prozent Punkte auseinander. Und das ist Echt krass, dass das so knapp ist und dann, das, dass dann jemand rausfliegt, weil es eben nur ja diese beiden mit den
1: meisten Stimmen gibt, die in die Stichwahl gehen. Das Krasse daran ist, finde ich, dass halt dadurch, dass der Präsident direkt gewählt wird und ja in Frankreich auch sehr mächtig ist im politischen System. Und deswegen es ist es irgendwie ja krass, weil so ein Macron kommt aus, einem Liberal, aus einer liberalen Partei. Marine Le Pen kommt aus einer rechtsextremen Partei. Und dann Mélenchon kommt aus einer linken Partei.
0: Ich weiß, was du sagen willst, dass es halt einfach super spaltet, dass man am Ende nur noch diese beiden Kandidaten hat. Jetzt auch im Fall Macron, da hast du eher so einen pro-EU, pro-europäischen Kandidaten. Und dann Le Pen, die so eigentlich möchte, oder zumindest wollte sie das, in den vergangenen Wahlperioden, dass Frankreich aus der EU austritt, jetzt ist sie da schon ein bisschen Moderator geworden, damit sie mehr Stimmen bekommt, aber dass man halt trotzdem da so voll diese Spaltung in beide Richtungen hat und das geht ja mit diesem System generell einher, dass es so eine Bevölkerung
1: spaltet. Äh, ganz kurz zu dem EU-Thema. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ich habe das Gefühl, dass das Thema irgendwie so 2017 war wirklich noch so ein Thema. Also, es gab so diesen Brexit oder Frexit. Ja. Ja. Ähm, ähm, ja, Ansätze okay. Ansätze und das ist ja gar kein Thema mehr gewesen jetzt gerade
0: Nee, also es geht dann eher so ähm, darum, also Le Pen will ja schon dass man aus so ein paar Verträgen austritt, ja. damit sie da ihre Integrationspolitik durchboxen kann mhm. weil sie halt rechter ist Ja, aber ich finde es dann interessant, sie versucht ja jetzt, die Wähler vom linken Spektrum auf ihre Seite zu bekommen für diese Stichwahl und geht dann mit so Argumenten für die Sozialpolitik einher, aber trotzdem besteht sie ja mit ihrer Partei für
1: oder gegen Inklusion, Integration. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und... Ich denke, es ist auch klar, dass, wenn sie Präsidentin würde, das für gerade Minderheiten in Frankreich ganz, ganz krass auch schlimm ist und auch ganz, ganz schön krasse Konsequenzen haben könnte.
0: Ja, aber wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, das politische Hellerlühnchen. Und allgemein, die Politik in Frankreich hat schon eine krasse Folge auf Minderheiten. Und das natürlich wird das durch Le Pen nochmal krasser, aber auch ein Macron ist. Nicht besser. Ich fühle mich so ein bisschen wie ja, wie 2016 bei der Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, wo es so einfach so war, ja, was ist denn jetzt das
1: weniger schlimme Übel? Und ich habe das Gefühl, es geht vielen so, vielleicht viel, vor allem jungen Menschen oder vielen Menschen, die halt jetzt Mélenchon oder eben Links gewählt haben, generell. Sie müssen sich jetzt halt quasi entscheiden, ob sie Macron wählen, um halt quasi der rechten oder der extremen rechten einen Riegel vorzuschieben oder faire barrage. Genau, so sagt ist man das, auf Französisch. wie man es gerade sagt. Ja. Genau. Ähm, oder ob sie halt nicht wählen gehen oder halt das sogenannte Wort Blanc, also zur Wahl gehen, aber nichts ankreuzen. Für mich ist es super heftig, dass das einfach so eine reale Option ist und dass das quasi rauf und runter diskutiert wird in dieser Blase, in dieser linken Blase quasi, ich habe das bei mehreren französischen JournalistInnen auch auf Instagram in den Stories und Kommentaren gesehen, wie das diskutiert wird, wie was für eine reale Option es ist, einfach nicht zu wählen. Und das ist für mich ganz, ganz krass. Ja, ich habe auch einige ähm, Comics, also in Frankreich sagt man ja
0: Bondi Disney, also BD dazu, gesehen, die sich so ein bisschen kritisch mit der Politik auseinandergesetzt haben. Da bekommst du halt auch so ein bisschen mit, ich glaube auf Instagram ist das Spektrum generell etwas vielleicht linker oder zumindest ist das dann unsere Bubble, der wir folgen, aber da bekommst du halt schon mit, dass Macron für die jetzt auch nicht so
1: wirklich eine Option ist. Ja, ich habe Kommentare gelesen, da stand irgendwie ich werde nicht wählen, ich, ich habe ihm 2017 meine Stimme in der zweiten Runde gegeben, das mache ich nicht noch mal, ich gebe auf. ja Und das ist halt, das klingt einfach so heftig und dann gibt es so Kommentare, die sind so, klingt halt fast schon kämpferisch, so en vote blanc, blanc, tous ensemble. Also ja. wir geben alle zusammen leere Stimmzettel ab, so ungefähr. Ja. Und das ist, ja, das klingt halt dann fast irgendwie schon wieder kämpferisch, aber am Ende... Kann das auch Le Pen in die Karten spielen? Natürlich tut jetzt... es das. Jede Stimme, die du nicht abgibst, gibst du für diejenigen ab, die du eigentlich nicht willst. Genau, und wenn jetzt die ganzen, die
0: Mélenchon gewählt haben, weil er sagt ja auch, wählt auf keinen Fall Le Pen mit meiner Stimme, aber er sagt nicht, wählt Macron. Und wenn die ganzen jetzt nicht wählen, kann das halt echt eine Chance für Le Pen sein, weil Wahlforscher ja davon ausgehen, dass die Wahl ziemlich knapp werden soll zwischen den beiden und sie schätzen aktuell, dass Macron vielleicht so auf 51 Prozent kommt und Le Pen auf 49 Prozent und das ist ja super knapp. Und wenn dann krass viele Nichtwähler dazukommen, die jetzt nicht von Macron wählen, weil sie den nicht nochmal wählen wollen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, aus Form von Protest, dann hat Le Pen halt dieses Mal wirklich eine
1: Chance. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es neben ihr auch noch zwei andere Kandidaten gab, die noch rechter sind als sie. Und wenn man das zusammenrechnet, ist man schon bei... Mehr als 32 Prozent jetzt im ersten Wahlgang. Aber Und man kann davon ausgehen, dass diese Leute dann im zweiten Wahlgang ja wählen werden.
0: Aber ich finde es interessant, dass das kommt ja eigentlich so zustande, weil die Wahlbeteiligung nicht so hoch ist, beziehungsweise okay, sie ist jetzt nicht niedriger als davor, die ist ja jetzt bei so 74 Prozent gewesen. Und ähm, 2017 waren es ja so 77 Prozent. Aber junge,
1: viele junge Leute gehen nicht wählen. Das Auf jeden Fall. Und fehlt halt. Und wenn unter den jungen Leuten 46% nicht wählen gehen, so wie jetzt am Wochenende, dann ist das einfach super heftig. Genau, unter den jungen Leuten, die gewählt haben, haben die meisten dann Mélenchon gewählt. Und Le Pen hat am zweitbesten abgeschnitten. Macron also hat den eben auf dem dritten Platz. eher so in... Links und Rechts gespalten. Ja, und das ist, was du gesagt hast, eher so auf Richtung Veränderung. Man kann da davon ausgehen, dass Macron gerade jetzt während des Ukraine-Kriegs nochmal Punkte gesammelt hat für Außenpolitik und Sicherheitsgefühl.
0: Als Krisenmanager, wie ihn viele Medien bezeichnen, finde ich auch sehr interessant, wenn man so ein bisschen daran denkt, wie er in der Pandemie ähm, aggressiv war gegen die Leute, die nicht so d'accord waren mit seiner Corona-Politik. Aber er hat es eben geschafft, da, sich da jetzt als den Krisenmanager hinzustellen, was natürlich echt von Vorteil für ihn ist. Genau, und ähm, die beiden, Macron und Le Pen, geben sich noch in einem TV-Duell. Das soll so ungefähr in zehn Tagen sein, kurz vor der Stichwahl. Und da hat dieses Mal auch Le Pen bessere Karten. Also 2017 hat sie ja... Ja, sich damit lächerlich gemacht, dass sie halt mega unvorbereitet war und äh, Macron hatte nicht keine Notizen, um abzulesen, aber er konnte sehr viele Statistiken zitieren und war einfach super vorbereitet und sie hatte halt ihre Notizen da und ähm, ja, ist dann impulsiv geworden und ja, viele Wahlforscherinnen sagen halt, dass sie jetzt die Chance hat, dass sie sich vorbereiten konnte fünf Jahre lang und dass sie auch vorbereiteter wirkt und auch in diesem TV-Duell souveräner auftreten kann. Und das wird dann noch ziemlich spannend, sich das anzugucken,
1: wie sie sich da diesmal geschlagen gibt. Es wird auf jeden Fall spannend, aber ich muss sagen, ich habe auch echt ein bisschen Angst mhm. vor, dem vor dem Wahlergebnis. Ich auch. In, ja. in jetzt es anderthalb Wochen. Ich kann gar ja nicht glauben, dass es so dicht an dicht ist.
0: Ich meine, 2017 war es ja noch so ja 30 Prozent, 70 Prozent genau, ja. zwischen Macron und Le Pen. Aber dass die jetzt davon ausgehen, dass
1: es so krass knapp wird, dass es so um zwei Prozentpunkte geht. Ja, und ich kann mir auch, ich mag mir auch nicht Frankreich mit einer rechtsextremen Präsidentin vorstellen.
0: Nee. Aber es gibt Hoffnung und zwar sind im Juni Parlamentswahlen und. Da gibt es so verschiedene Szenarios, wie man da die Macht des Präsidenten einschränken kann. Wenn der Präsident eine rechte Präsidentin ist, hat man nicht so viel Wahl.
1: Auf gar keinen Fall, klar.
0: Und irgendwie fühlt es sich so an, als ob man in Frankreich gerade überhaupt gar keine Wahl hat.
1: Noch ist es ja noch nicht so weit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder nach der zweiten Runde und schauen mit euch dann, auf das endgültige Ergebnis und sehen dann, wer Frankreichs neue Präsidentin oder Frankreichs neuer alter Präsident ist. Das wird spannend. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Bis dann. Bis dann.